0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Making the Beat Nerd Studio. Und heute werden wir uns mal was Spezielles angucken. Wir gucken uns mal die Auftragsbücher an und checken so ein kleines bisschen so, woher sind denn die letzten Sachen gekommen? Es sind jetzt wieder ein paar zusätzliche Dinge angekommen, wir werden mal gucken, dass wir die, ja, die aktuellen Sachen uns besprechen. Ich habe ja auch gerade meine To-Do-Liste vor mir und das ist ganz schön viel Mixing tatsächlich, wobei Producing natürlich auch, ich bin ja eher so der Producing-Fan, Mixing ist so ein, ich sage mal in Klammern notwendiges Übel, wobei ich sagen muss, wenn ich dann an einem Mix sitze und es anfängt richtig geil zu klingen, dann macht das natürlich auch Spaß. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich sage, oh Mixing, gar kein Bock, sondern das, das kommt schon. Also gucken wir uns erstmal eine, eine Auftragsreihe, die ist, ich sag mal vorweg, die meisten Sachen sind durch, ich will nicht sagen Connection gekommen, weil es sind ja doch viele Leute, die, die ich nicht kannte, aber es ist schon so ein bisschen, man hat sich kennengelernt, also es ist jetzt kein Kunde, den man angeschrieben hat und der gesagt hat, ja machen wir sofort, sondern das ist schon so ein bisschen miteinander schreiben, teilweise auch über Monate immer in Erinnerung bleiben und dann nochmal sagen, ey, hast du jetzt Lust, miteinander zu arbeiten? Und dann kam meistens, ja, jetzt, jetzt passt es. So ganz platt. So, also die erste Sache ist von einem Produzenten, den ich schon lange kenne. Ich habe euch schon ein bisschen erzählt, dass ich im Moment gerade viel Reggaeton mache. Und der hat ein Projekt und braucht da einfach eine ganze Menge Songs. Die Bezahlung ist okay. Das ist jetzt nicht mega gut, wobei ich kriege immer für die ganzen Recordings, werde ich bezahlt. Also im, im Nachhinein, wahrscheinlich, wenn ich alles zusammennehme, ist die dann für den Song vollkommen okay? Und da ist jetzt gerade der dritte Song in der Mache. Der erste wurde gemacht, hat ihm gefallen. Der zweite wurde auch gemacht, hat ihm auch sehr gefallen. Und jetzt wird einfach der nächste, das heißt so Stück für Stück, baller ich ihm da einfach die Reggaeton-Songs raus. Der nächste wird ein bisschen interessanter, weil der darf ein bisschen mehr in Richtung House und Slap House gehen. Ich habe mir mal ein bisschen die Slap House-Sachen gezeigt, die ich jetzt in der Zeit gemacht habe. Fand der Mega. Also werde ich denke ich mal ein Slaphouse für ihn bauen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Da freue ich mich schon drauf, weil ich ja selbst gerade in diesem, ja, ich sag mal, Bereich bin. Dann kommen wir zum nächsten. Dann haben wir noch die äh, Streamerin. Ähm, ja, da ist jetzt praktisch erstmal der eine Song, der fertig gemacht wird, der sich ein bisschen schwierig gestaltet, weil wir da irgendwie nicht auf denselben... Trichter kommen. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie ich es mache. Ich werde den heute mixen und heute abschicken. Das Problem ist aber, so wie sie diesen Song haben will, leider funktioniert das nicht. Und ich habe letztens überlegt, wie ich das dann später, wenn wir dann nochmal so eine Art äh, ja, Besprechung haben, wie ich das anspreche. Und ich glaube, man kann es vergleichen mit so einem Kuchen. Und man sieht fünf Kuchen. Und man sagt sich, okay, von dem finde ich die Streusel geil, von dem anderen finde ich das Kakaopulver geil. Da ist die Kirsche sehr cool und da ist, keine Ahnung, Gelee cool. Und ich glaube, zumindest kann ich mir vorstellen, dass ein Koch oder ein Konditor, der den Kuchen gemacht hat, wird sagen wird, ja, alle haben ihre einzelnen, ich, ich nenne es mal Specials, aber die kann man so nicht einfach zusammenführen, weil bestimmt Sachen nicht zusammenpassen. Und hier ist es relativ ähnlich, das heißt, sie hat uns immer wieder so von einzelnen Songs Ideen gegeben. Sie sagt, oh, das findet sie cool und das findet sie hier cool und das will sie alles in ihrem Song. Und jetzt für mich persönlich klingt dieser Song halt komplett ungerichtet. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil das einfach nicht gut klingt, ja, wenn man einfach alles zusammenmacht. Und ich sag mal ganz übertrieben... Man nimmt jetzt irgendwie eine Harfe, weil man die cool findet, dann nimmt man aber auch noch eine E-Gitarre, die findet man auch cool, aber einen Slaphouse-Bass findet man auch cool und die Stimme muss über einen Vocoder wie Capital Bra ist auch cool und das sind so alles Dinge, die dann am Ende dazu führen können, dass einfach viel zu viel drin ist und das dann nicht cool klingt, weil das nicht zusammenpasst. Also das müssen wir mal checken, ich werde, wie gesagt, den heute mischen und werde mal gucken, was ich da rauskriege und dann muss ich natürlich dann, je nachdem wie die Reaktion ist, muss ich dann sagen, okay, Entweder wir, machen, entweder wir lassen den so, dann ist der halt so, wie er ist. Oder wir gehen nochmal und bereinigen ein paar Sachen und geben dem eine Richtung. Ja. Weiß ich noch nicht genau, muss ich mal schauen, wie ich das am besten hinkriege. Dann, was sehe ich denn noch hier? Dann haben wir noch eine ähm, ja, hip hop R&B künstlerin die jetzt am Montag ihren Vertrag kriegt. Für sie machen wir eine komplette EP. Ähm, Kosten sind völlig in Ordnung, also ist genau so, so ein Satz der Moment, den wir gerade so gerne nehmen. Ähm, bei der ist es so, die kenne ich schon seit, ich glaube, über drei Jahren. Ich habe die damals bei DJ Katrin kennengelernt, in einem, bei der DJ-Revolution, also bei dem Live-Event. Und deswegen lohnt es sich da immer, mit den Leuten Kontakt zu behalten. Da habe sie gesehen, habe ihre Stimme gehört, dachte mir so, oh okay, da könnte man vielleicht miteinander arbeiten. <lacht> hab dann ihr aber erstmal gar nichts angeboten. Das ist ja vor so, so vielen Jahren da war, war jetzt noch nicht so viel Spruchreifes. Aber ich dachte mir schon, okay, mit der könnte man irgendwann arbeiten. Dann habe ich immer mal wieder was in der Community rausblicken lassen, sozusagen, ja, was ich gerade mache, dass ich produziere. Und sie hat ja währenddessen auch ihre eigenen Sachen gemacht. Und hat immer doch gesehen, was da bei mir passiert. Also die ganzen Workshops, hier mal ein Song gemacht, da ein Song, dann im Studio, dann Veröffentlichungen. Und das macht natürlich schon Eindruck. Deswegen sage ich auch immer, zeigt, was ihr macht. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Und auch so ein bisschen minimal Fake It till You Make It, aber nur minimal. Man muss nicht übertreiben. Also man sollte schon bei der Wahrheit bleiben. Aber wenn man für den und den Künstler arbeitet, wenn man den und den kennt, dann, dann macht es schon Sinn das auch zu präsentieren, weil andere Leute sehen das ja auch. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, so diese Außenwirkung zu machen, dass man auch professionell auftritt. Und gerade bei Instagram kann man das ja sehr gut schaffen, indem man einfach viel Studio Work zeigt, zeigt, mit wem man aufnimmt. Ich mache mittlerweile einfach wirklich immer irgendwie Videos von Künstlern, mit denen ich arbeite, von coolen Gegebenheiten, von Recordings. Weil das sieht man einfach, wenn man dann auch später die Timeline anguckt als potenzieller Kunde, dann sieht man, okay, krass, der ist hier im Geschäft. Also er macht es jetzt nicht nur nur mal so, sondern die ganze Timeline ist einfach voll von Producings. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn es gibt einfach zu viele, ja, ich nenne es mal Bedroom-Producer, die dann halt nichts auf die Reihe bekommen, mit dem man dann Deals abschließt und dann nichts passiert. Ja. Und da geht es auch gar nicht darum, wie viel Follower man bei Instagram hat. Das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Klar, Umso mehr, umso cooler. Aber man ist ja kein Influencer, sondern man zeigt ja seine Arbeit. Das ist ja wirklich eher so eine Art ähm, ja, Galerie dafür, was man macht. Und da funktioniert das wirklich unglaublich gut. Also Da funktioniert auf jeden Fall Instagram auch viel, viel besser als TikTok zum Beispiel. Also mit der haben wir jetzt einen Deal nach vielen, vielen Jahren. Ähm, haben bis dahin ja auch schon natürlich sehr, sehr viele Beats gebaut. Haben mir jetzt ganz viele oder ein paar vorgestellt. Ich meine jetzt demnächst eine dropbox Fertig mit ganz vielen Samples und Beats, wo sie sagt, okay, das gefällt mir und das gefällt mir und das gefällt mir. Und ja, dann werden wir in der nächsten Zeit einfach mit ihr das abarbeiten, jeden einzelnen Song, sechs Stück im Moment, also als EP. Und dann schauen wir, wohin das führt. Dann kommt der nächste Auftrag, der gerade erst reingekommen ist für, eine, für ein Unternehmen. Das ist auch durch äh, Connection entstanden, weil ich jemanden kenne der dann im Unternehmen arbeitet und die machen gerade Schulungsvideos und das ist jetzt mal was ganz anderes und da werden wir die Voice-Overs machen. Das bedeutet, das Video ist fertig und soll jetzt einfach mit Profis eingesprochen werden. Und mein Kader ist ja jetzt im Moment äh, mit Henry und mit Joanna. Ich habe noch ein paar andere Sprecher, aber es sind so die Hauptsprecher und beide werden einmal den Frauen- und den männlichen Part übernehmen. und gibt auch ähm, ganz gut... Glaube ich, habe euch ganz gut ausgehandelt. Da ging mehr, also ich muss auch sagen, da kenne ich mich nicht so aus in diesem Business-to-Business-Bereich. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich den Preis genannt habe, wurde das sofort durchgewunken. Und ich dachte mir, ah, hättest du mal ein bisschen mehr gemacht. Aber das kommt noch, wie gesagt, in dem B2B-Bereich. Gerade in dem Recording kenne ich mich noch nicht so aus, aber das wird auf jeden Fall schon. Genau, die beiden werden dann nächste Woche, also Henry nimmt bei sich auf, Joanna kommt dann her ist ein einminütiges Video, was einfach gevoice-overt werden muss. Die Dateien werden noch dann fertig gemacht und ich schicke die weiter. Das heißt praktisch, für mich ist es ganz gut, weil ich ja der Techniker in dem Sinne bin, also der, auf, der, der aufnimmt und der, der das bearbeitet. Und das wird dann, wie gesagt, einfach weitergeschickt. Also auch sehr, sehr cool. Dann haben wir natürlich noch unseren, ähm, ich sag mal in Klammern Altkunden, für den wir gerade... Also die Songs sind jetzt so weit, ich weiß, fertig aufgenommen. So sieben bis acht Songs haben wir, glaube ich, mit ihm aufgenommen, mit Jockel. Sehr cooler Rapper, sehr cooler Live-Rapper. Ich habe jetzt auch extra für ihn so eine Kollektion an boom drums geholt, also einen Drum-Sampler von Contact. Mega cool, weil er macht so boom sachen und will das ein bisschen oldschooliger klingen lassen. Deswegen natürlich auch, ja, soll authentische Alte Drums haben wir auch sehr, sehr gespannt. Mega, wird auf jeden Fall mega cool. Da freue ich mich auch sehr drüber. Dann kommen wir zum nächsten. Natürlich noch die Fabulenses Kurzgeschichten müssen gemacht werden. Das ist jetzt natürlich kein Auftrag. Das ist ja eher für seine eigenen Sachen investieren. Trotzdem muss es gemacht werden. Ich glaube, wir, wir gucken ja im Moment auch so ein bisschen, wenn wir so ein Hörbuch machen, das sind ja zumindest Kurzgeschichten, aber wie viel können wir denn Geld nehmen? Weil man muss das einsprechen, man muss das Ganze mischen, die Soundtracks müssen drunter fertig gemacht werden. Also das ist eine ganze Menge an Arbeit und wir müssen natürlich gucken, wie man das äh, optimal ja, bezahlen kann. Weil das ist auch sehr, sehr speziell also Die meisten Hörbücher sind ja entweder wirklich nur gesprochen, ja, also praktisch nur wirklich das abgelesen oder es gibt auch die ganz großen Produktionen. Das ist natürlich schon sehr krass. Das sind halt Hör, also richtige Hörspiele, nicht Hörbücher, wo man sagt, okay, man hat jetzt sieben, acht, neun Stimmen. Das ist aber schon... Also hier in meinen Räumlichkeiten gar nicht möglich, weil das ist einfach zu viel. Aber dieser Hybrid, dass man sagt, okay, man hat zwar eine Stimme, aber man macht Dynamik mit Sounds und ein bisschen Voice-Bearbeitung. Das ist schon was ganz, ich sag mal nicht was komplett Neues, machen auch andere, aber etwas anderes. Deswegen müssen wir da auch so ein bisschen gucken, so was für einen Preis nehmen wir da überhaupt. Dann gibt es noch ein... Äh, Mixjob für ein Rap-Mädel, sage ich mal, die immer mal wieder Songs hat und sagt, ey, ich will die gerne eingemischt haben in, äh, in dem Beat. Das ist eine ganz gute Übung für mich, wird jetzt so okay bezahlt. Also dadurch, dass sie jetzt nicht so viel Geld hat, das habe ich auch gesagt, gar kein Problem. Das machen wir relativ easy, wenn sie alles vorbereitet und sowas. Dann nehme ich das, mische das einfach rein und dann hat sie das. Muss auch nicht auf ultra Weltniveau sein, aber es soll halt gut klingen. Das ist auch so, so ein Casual-Job, den ich gerne mal reinnehme. Wenn ich irgendwie eine Stunde Zeit habe, kann ich das schnell machen. Also wird auch heute nochmal reingemischt. Ja, und ich glaube, wenn ich mich nicht irre hier, dann war das erstmal alles an den Standing-Jobs, sage ich mal. Da ist jetzt natürlich, die nächsten Sachen sind jetzt auch schon in der Pipeline logischerweise. Aber da müssen wir natürlich auch aufpassen wegen den Kapazitäten, weil das ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, es ist ein Fehler, zu viele Jobs anzunehmen. Und dann zu merken, man kriegt das gar nicht hin. Und wir sind jetzt gerade eigentlich in so einem Fall, wo wir erstmal vieles abarbeiten müssen, bevor wir überhaupt jetzt neue Sachen nehmen. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, jetzt kommt der Nächste mit einer IP und noch der Nächste mit einer IP und noch der Nächste mit der IP, dann sind wir ganz schnell in dieser Bredouille, dass wir das einfach nicht abarbeiten können. Deswegen auch immer hier, man muss ganz, ganz vorsichtig sein, dass man sich nicht übernimmt. Ich meine, klar, man kann dann später neue Leute einstellen, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Oder also erstmal müssen wir so als 2, 3, 4 Mann-Team das machen. Je nachdem, wer bei, welchen, äh, bei welcher Sache dabei ist. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Bostaurus-Tour. Das bedeutet, da muss ich checken, ob ich es schaffe, da noch etwas zu machen. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß noch, wie die Tour 2019 war. Ähm, ich nehme auf jeden Fall alles mit, um zu mischen, um irgendwie Sachen zu machen. Aber ob ich da jetzt viel schaffe, weiß ich noch nicht. Also das muss ich natürlich auch noch mal gucken. Und danach geht es dann wieder komplett durch. Da ist die Tour-Saison noch nicht vorbei, weil wir ja trotzdem noch ein paar Wochenenden spielen. Aber zumindest ist dann wieder die, die Woche unten, also unter der Woche ist dann ein bisschen was. Ja, also es sieht zumindest rein technisch für das Studio ganz gut aus. Was mir halt noch immer Sorgen macht, und das habe ich euch ja erzählt, ist so ein bisschen diese ganze Inflationssache und, und, und. Denn, ähm, wir nehmen ja jetzt einen bestimmten Betrag X, aber stellt euch mal vor, wir haben jetzt noch eine größere Inflation und wir nehmen jetzt eigentlich mal für den Song 1000 Euro. Das bedeutet dann in einem Jahr, wenn die Inflation höher ist, dann sind die 1000 Euro nicht mehr 1000 Euro, wir aber trotzdem dasselbe, denselben Zeitaufwand haben. Ja, das ist nämlich so eine schwierige Sache, wo man natürlich auch überlegen muss, muss jeder Unternehmer, also nicht nur wir, sondern jeder Unternehmer muss sich überlegen, was macht er, wenn alles teurer wird und man die gleiche Arbeit für eine Sache benutzen muss, aber äh, sich nicht dieselben Sachen leisten kann. Ja, also bestes Beispiel ist ja Miete. Ich nehme für einen Song 1.000 Euro, damit wollte ich meine Miete bezahlen, die Miete steigt aber jetzt um 200 Euro. Das heißt, für die gleiche Arbeit, die ich gemacht habe, kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. Er ja, müsste 200 Euro drauflegen. Das heißt, ich muss meine Produktion höher machen und dann kommen wir in diese, ach, ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, ja, irgendwas mit Preisspirale, dass die Gehälter immer höher werden, dann werden natürlich die Kosten immer höher und die Gehälter werden immer höher. Und also das geht beides gleichmäßig immer weiter hoch, weil man es ausgleichen muss. Also sehr, sehr verzwickte Sache. Da habe ich im Moment auch erstmal gar keine Lösung. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Podcasts mehr darüber sprechen, weil jetzt für, für das Musikbusiness Immer wichtiger wird das Wirtschaftliche, also nicht nur, okay, wie kriege ich Jobs, wie mache ich das Ganze, sondern einfach, wie kann ich meine Kohle irgendwie beisammenhalten und wie kann ich dann meinen Preis rechtfertigen, dass es mehr wird und wie kann ich Kunden finden in einer Zeit, wo alles so ein bisschen schwierig ist und so ein bisschen matschig. Das ist auch noch eine ganz wichtige Sache und die Kunden wird es, denke ich, immer geben, aber man muss vielleicht in eine andere Sparte gehen und sagen, okay, Musik wird jetzt noch mehr Prestige. Ja, also was ich schon immer gesagt habe, dass ich glaube, dieser Mittelbereich wird wegfallen, so ein bisschen wie die Mittelschicht, also es wird nur noch die Berufsmusiker geben, die wirklich ihr Handwerk sehr gut verstehen und ähm, alle zu denen gehen. Und dann wird es den absoluten Amateurbereich geben, der halt auf gar keinen Fall von dem leben kann, aber es halt trotzdem gerne macht. Ja, da muss man so ein bisschen gucken. Jetzt gibt es ja so... Diese Hybrid-Version noch, dass man sagt, na gut, man kann jetzt nicht 100% davon, aber es geht schon irgendwie. Ich glaube, das wird später ganz, ganz schwierig, denn die Kosten werden ja so hochgehen, explodieren, dass man sich das einfach dann nicht mehr leisten kann. Und die Leute, die ganz oben sind, also die schon sich ähm, ja, die Daueraufträge haben ohne Ende, die brauchen sich da nicht so viel Sorgen zu machen. Da wird auch die Kohle wahrscheinlich weniger wert, logischerweise. Aber ich denke, wenn man äh, überproportional verdient, dann, wenn ein bisschen runter geht, ist es dann nicht so schlimm. Ja, das war's von der Folge heute. So ein kleines äh, Portfolio-Update, was wir an Arbeiten im Moment haben. Das wird sich auch jeden Monat, denke ich mal, ändern, weil wir natürlich auch jeden Monat was fertig machen. Also die Sachen, die jetzt hier sind, müssen, naja, spätestens Mitte August muss das alles fertig sein. Da müssen wir schon die nächsten Aufträge haben. Oder nicht alles, weil ein paar Sachen dauern ja. Also gerade die Rapperin kommt ja nicht sofort, sondern erst, wenn alles fertig ist. Aber ich denke mal, so September sollte das schon ungefähr fertig werden. Dann wünsche ich euch eine mega geile Woche. Wir hören uns im nächsten Update. Und ansonsten werde ich wieder dranbleiben, ein paar Interviews für euch klarzumachen. Ja, dann würde ich sagen, bleibt bei eurem Business und stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.